Az eddigi felvételekben többször volt szó arról, hogy, hogy létezik lelki öröm. És a lelki öröm az az öröm, amelyet, hogyha az ember megtapasztal és megél, akkor szépen lépésről lépésre be tudja helyetesíteni a testi örömöket lelki örömökkel. Ekképp az történik, hogy maga a lélek, az embernek a lényege, tehát maga az ember, mert az ember lélek, akinek teste is van, ugye? Tehát az ember nem test, hanem az ember lélek, amelynek teste van. És megtapasztalva és megélve a lelki örömöket, az ember lépésről lépése el tudja hagyni a testi örömöket. Megszabadul az ő testétől. És amikor ő elér az élete végére, a föld élete végére, akkor könnyen megtörténhet az, hogy megboldogul. Biblia nyelven fogalmazva üdvözül. Bizonyára ismerős az a kifejezés, hogy megboldogulás. Régebb itt legalábbis földön. Azt mondták az öregek, és nem csak az öregek, hanem hogy általában mindenki, hogy a megboldogult Jóska, vagy mit tudom én, Molnár András. Ezt arra mondták, hogy ők igenis látták azt, hogy egy tisztességes életnek, egy tisztességes akár hosszú életnek a vége a megboldogulás. Ezek az emberek nem meghaltak, hanem megboldogultak. Megelégelték a föld életet, drága barátaim. De mielőtt megelégelték volna a föld életet, a fizikai életet, ők megteltek lelki örömökkel. Az ő lelkük értékrendje átminősült, átalakult teljes mértékben. A lelki örömökből táplálkoztak. Szinte azt is mondhatnánk, hogy már 80-90 éves korában Jóska bácsnak egyszerűen nem volt szüksége a testre. Mert az ő örömei már mind lelkiek, azaz mind mennyeiek voltak. És így Jóska bácsi, amikor eljött érte a, a halál, mondjam azt, nem tojta össze magát filelmében. Sőt, szinte derűs arccal átadta magát a következő életnek. A mindenható Istennek. Mert ő már teljesen meg volt szabadulva a testtől, a testiségtől, a testi örömöktől. Volt neki bőven az ő tárházában lelki öröm. És ő látta egy értelműen azt, hogy azok az örömök sokkal, de sokkal fontosabbak, erősebbek, intenzívebbek, mint a testi örömök. Ebben a videóban a kérdés az, hogy uh, hogyan érhető el a lelki öröm. Nyilván én semmi újat nem tudok mondani. Ezt többször mondtam, hogy én nem azért késztek hangfelviteleket, hogy valami újat mondjak valakinek, amit még senki nem mondott előtte mert én újat nem tudok mondani, nincs új a nap alatt. Ezt mondta a prédikátor. Én csak azt tudom elmondani, ismételni, 
és felhívnak kedves embertársai figyelmét arra, amit Jézus mondott. És egyik legszebb példázata neki a mennyek országáról az, hogy a mennyek országa az olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amelyet, hogyha az ember megtalál, a felett való örömében elmegy és eladja mindenét, megszabadul minden régi kincsétől, minden testi örömtől, úgymond. Visszamegy és megveszi azt a szántóföldet, amelyben az igazi kincset megtalálta. És ez a lényeg az egésznek. Csak az az ember tud megszabadulni a testiségtől, a testi örömöktől. Aki valami jobbat talált, drága barátaim, kár áltassuk magunkat. Az ember nem tud öröm nélkül élni. Hiába csapjuk be magunkat. Csak magunknak ártunk, szeretteinknek. Mert a frusztrációnkat ők is megérzik. Ilyen értelemben megint fontos kijelenteni, hogy a vallásosság a legkárosabb méreg az emberi lélek számára. Mert ők azt mondják, hogy ez bűn, az bűn, az bűn, az bűn. Ne csináld ezt, ne tedd azt, ne tedd amaszt. Mindenről lemondatnak, de nem adnak semmit sem cserében, nem adnak olyan örömöt, ami felülírná a régit. Ami úgymond be tudná helytesíteni a régit. Ezt a vallás nem tudja megcsinálni. Ezért a vallásosság az embereket beleviszi valósággal, beletaszítja a frusztrációba. Még jobban megkötözi őket, még jobban a fötözköti őket, mert elvette tőlük a régit, de nem adott újat helyette. És erről szól Jézusnak a példázata, hogyha a házat kitakarítják, úgymond egy embert ö, megfosztanak a régi örömeitől, többet ne, alkoholi, ne alkoholizálj, többet ö, ne cigiz, ne cigarettáz. Elveszik tőle a régi örömöt, de viszont nem kap újat helyette. És a frusztráció belülről kifelőt felemészti, megöli, legyilkolja szó szerint. Ez történik. Ebben a videóban az a kérdés, hogy hogyan érhető el a lelki öröm. Hogyha már ilyen sokat beszéltünk róla, és egyértelműen megjelentettük, hogy csak az ember úgy tud megszabadulni a régitől, ha kap ő újat, jobbat, egy jobb alternatívát. És ezt tudjuk jó, hogy ez még a földi életben is érvényes hogy az ember csak úgy tudja lecserélni a, a régit, hogyha kap egy jobbat, egy újat. Ugyanez érményes az örömre is. Ami gyakorlatilag a léleknek az üzemanyaga, a táplálószere, etetőszere. Ugye? Az írásból azt is meg lehet tudni, megtudhatjuk, hogy az Úristennek, a világteremtőjének Arra van áldása, ami tőle van, ami tőle származik. Tehát ami része az Isteni tervnek, arra Istennek van áldása. Arra ő adja az ő jelenlétét. Ekép, aki cselekszi azt, amit ő mondott, idézőjelben mondott, amit ő kijelentett, hogy a tudtunkra hozott a profiták által, Jézus által, az Isten szerető emberek által. tapasztalja, érzékeli Istennek a jelenlétét. Avagy van lelki öröme. 
és akinek van lelki öröme, nem igazán vágyik a régire, drága barátaim. Erről már sokszor beszéltünk, hogy ez jelenti gyakorlatilag a feloldozást. A régi, az erőtlen, a gyenge feloldódik az újban, ami erős, ami tiszta. A hiába való örömök feloldódnak az örökké való örömökben, drága barátaim. És hogyha valaki kíváncsi arra, hogy mit tehet, tehát hogyan indulhat el konkrétan, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ez egész csak van egy filozófia, annak el tudom mondani, hogy, hogy nem én kell megmondjam, hogy ő mit kell csináljon. Már eleve megmondatott, hogy mit kell csinálni, mit lehet csinálni, mert nem kötelező. Többször mondtam, hogy Isten országa, az ő tökéletes elképzelése nem kötelesség, hanem lehetőség. Bárki élhet vele, de nem kötelező. Ha valakinek nem tetszik, hát nem fogadja el. Nem ír a lehetőséggel. Viszont Jézus tényleg az ő életével, nem csupán a szavaival, az ő egész életével, az egész jellemével megmutatta azt, hogy mi az, amit az ember, ha csinál, cselekszik, tapasztalni fogja Istennek az élő valóságát, az ő jelenlétét, az ő erejét, és van lelki öröme. Tehát ő konkrétan elmondta, hogy miket kell csinálni, miket csinálta az ember, miket cselekedhet az ember azért annak érdekében, hogy megtapasztalja az igazi kincset, megkapja az igazi kincset, hogy minél, hogy gazdaggá váljon lelki örömökben, drága barátaim. A hegyi beszédben is nagyon szépen elmondja, cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy mások veled cselekedjenek. Nem azt mondja Jézus, amit konfúciusz, hogy ne tedd azt, amit nem szeretnél veled cselekedjenek, hanem épp ellenkezőleg az ő tanítás, az ő bölcsessége, az ő szeretete cselekvő, azt mondja, hogy menj, cseleked, tedd azt, amit szeretnél, hogy emberek veled, embertársait veled cselekedjenek, és akkor lesz lelki örömöd. A régi testi örömök, a földi örömök fel fognak oldódni az újban, a lelki örömökben. Az örökkévaló örömökben. Nincs neki olyan túlságosan sok tanácsa, mert ő azt mondta, hogy én nektek átadtam az alapot, arra tudtok építeni, aki arra épít, annak a háza nem fog felborulni. Egyszerűen fogalmazott, egyszerű példázatokkal, hogy mit lehet cselekedni annak érdekében, hogy az ember hallja Istent, érezze az ő erejét, az ő dicsőségét. Tehát mondom, hogy a Máté evangéliumában, Lukács Márk János evangéliumában egyértelműen le van írva, hogy melyik az a jellem, hogy mit cselekedhet az ember annak érdekében, hogy lelki örömei legyenek. Mert gyakorlatilag, amikor az ember lelki örömököt tapasztal, gyakorlatilag Istennek a jelenlétét tapasztalja. Nemrég beszélgettem egy kedves hölgyel, akivel először körülbelül egy éve beszélgettem, és nem is igazán tudtam, hogy mi történt vele utána, miután beszélgettünk. És nagy örömömre szolgált, hogy útközben ő tényleg Istenhez fordult. Ő elkezdte kutatni, éhezni Istenek a jelenlétét, kereste, hogy hol találhatja őt meg. 
megismerte az evangéliumot. Cselekszi azt, amit ő ott megismert. És bár nem volt túlságosan sok testi öröme, földi öröme, megtapasztalta a mennyei örömöt, Istentől az örömöt. Nem volt neki vigasztalása földi értelemben, de megtapasztalta az, hogy mit jelent, amikor az Úristen megvigasztalja őt, ad neki örömöt. Olyan örömöt, amit senki nem vehet el tőle, mert nem testi és vértől kapta azt az örömöt ő, hanem az élő Istentől, az örökkévaló Istentől kapta az örökkévaló örömöt. Tehát egyszerű a képlet, rága barátaim, az élet teremtőjének, az élet szerzőjének. Arra van áldása, arra adja ő az erejét, az ő jelenlétét, ami tőle származik. Ami része az ő projektjének, az ő tervének. Ami nem része az ő tervének, arra ő nem adja az erejét, nem adja az ő jelenlétét. Miért is adná? Miért dolgozna ő maga ellen? Így van Azt mondta Jézus, hogy az a király, amelyik maga ellen harcol, az ország, amelyik maga ellen támad, meghasonul önmagával, a szétesik, összeomlik, elveszik. Tehát Isten sem fog meghasonulni önmagával. Ő arra ad élet erőt, lelki örömet, ami tőle származik, az örökkévaló lélektől, a szent lélektől. Tehát hangsúlyozom, hogy bármilyen szakemberhez fordultok, akármilyen szakemberhez fordulhattok itt a Földön, bármennyi oklevele lehet, pszichológia meg, bármilyen oklevele rendelkezhet, nem tud segíteni neked. Csak ideig óráig. Abban tud segíteni egy szakember, egy ilyen úgymond emberi tudással, bölcsességgel rendelkező szakember, hogy elhalasztja az öngyilkosság idejét, időpontját. Ebben tud segíteni. Fizesz neki 100 eurót, és abban segített, hogy egy fél évet halasztottál. Ebben talán tényleg tud segíteni egy, egy jó szakember, egy jó pszichológus. Viszont abban, hogy megtapasztalt a lelki örömöt, az igazi lelki örömöt, csak az Úristen, csak ő, aki kielentette magát Krisztusban. Nem kell mi találgassunk, fantáziáljunk arról, hogy milyen az Úristen, ki ő. Mert ő kielentette magát. Ne kelljen mi ö, spekuláljunk azon, hogy hát szerintem milyen Isten, szerintem olyan Isten. Nem. A szerintem Isten nem létezik. Az egy kitalált Isten nem tud segíteni, nem tud lelki örömöt adni. Csak ideig, óráig való örömöt, testi örömöt. De az az Isten, aki kielentette magát, Krisztus élet által, az ő szavai által, az ő jelleme által, tud adni lelki örömöt. Olyan lelki örömöt, amelyek feloldják a régi örömöt, és teljesen szabaddá teszik a lelket, megszentelik a lelket. Arra a napra, amikor az elveszíti a testet. Röviden és tömören ennyit a lelki örömökről. Ha valakit érdekel, hogy hogyan érheti el a lelki örömöket, egyszerű a képlet, nagyon egyszerű a képlet. Ismerje meg, Nézze meg, hogy egyáltalán meg tudja ezt szeretni, Jézus szavait, az ő tanításait. Ha megismerte, meg tudta érteni, meg tudta szeretni azokat, kezdje el megcselekedni, 
És akkor már teljesen egyértelművé fog válni számára, hogy hogyan érhető el a lelki öröm. Isten áldja mindenkit. Sziasztok! Még csak annyit fűznék hozzá az előző gondolathoz, hogy nem olyan dolgot mondtam én el, amit én nem tapasztaltam meg. Ahogy mondta Jézus is, mi arról teszünk bizonságot, amit láttunk, amit megtapasztaltunk. Én tapasztaltam, éreztem a saját bőrömön, hogy mit jelent a lelki öröm. Nem egyszer kerültem olyan szituációba, hogy volt egy segélykiáltás, de viszont én nagyon fáradt voltam. És test szerint, a testi gondolkodásom szerint azt mondtam, hogy majd holnap, amikor majd kipihentem magam, akkor majd felhívlak, akkor majd megkereslek, akkor majd segítek. De viszont valami azt súgta belülről, hogy ne akkor, hanem most, Most van segélykiáltás, nem holnap. Holnap már lehet, hogy nem lesz aktuális a segélykiáltás. Lehet, hogy, hogy az illető személy belesik a szakadékba. Nem fog tudni kijönni onnét. Tehát most van segélykiáltás, most kell nekem válaszolnom. Igen, igen, de fáradt vagyok. Nem tudok én most válaszolni a feltett kérdésre. Az embertársam kétségeire, félelmeire, nyomorúságára. Mit csináljak? Nem kellett más tennem, drága embertársak, mint az, hogy megtettem egy lépést. Azt mondtam, hogy Uram, én, én, én már nem bírom, hogy fizikailag ki vagyok merülve. De viszont egy lépést én megteszek. Felhívom az illető szemét, megkeresem személyesen akár. És a többit rád bízom. És ilyenkor mindig azt tapasztaltam, hogy megteltem lélekkel, megteltem az Úristen jelenlétével, az ő erejével, és úgy beszéltem, és úgy adtam, úgy öntöttem a lelket a kedves embertársamba, akinek szüksége volt rá, mint akkor keltem volna fel, mint a teljesen kipihent lettem volna. Ez a lelki öröm. Éreztem, hogy szét robbant a lélek, az a lélek, ami megelevenített engemet. És hogy igazából ez Istennek a dicsősége. Ilyenkor mutatkozik meg Isten. Nem akkor, amikor már kipihentem magamot, jól telettem magamot, minden oké, most szálltam ki a jacuzziból, ugye. Most jöttem haza a, a, a wellness terembőr, és akkor ugye segítek valakinek, mert tele energiával. Mert akkor azt tudom mondani, hogy hát azért tudtam segíteni neked, mert amúgy is jól kivoltam pihenve, Jó erőben voltam. És ez mind nekem köszönhető. Hát én voltam az, aki erős voltam, okos voltam, és beszéltem veled, segítettem neked. De ebben Isten nem dicsőül meg. Bárki azt hiheti, hogy ez nekem köszönhető, az én intelligenciámnak, az én bölcsességemnek, az én erőmnek köszönhető, hogy segítettem annak a személynek. Viszont annak bizonyítéka, hogy nem én voltam az, aki segített, 
az, hogy én le voltam merülve, alig vártam, hogy lefeküdjek. És ilyenkor jött a hívás, segélykiáltás. És nekem testileg már lehetetlen volt, szinte lehetetlen volt, hogy segítsek annak a személynek. Én is le voltam merülve, de jött az erő, jött a szent lélek szó szerint. Ezt én nem tudom megmagyarázni, mondom őszintén. Többször mondtam azt, hogy nem tudnám én sem egyértelműen megfogalmazni, hogy mi az, hogy szent lélek. Nem tudom meghatározni. Nem is akarom meghatározni. Nem akarom meghatárolni. Nem akarok határokat szabni neki, mert ő van fölöttem. Ő az egészség. Én a részség vagyok. Az egészség által válhatok én is egészé. Ha meg tudnám határozni, hogy mi a szentélek, mi az Isten, akkor teljesen egyértelmű, hogy én teremtettem őt, nem ő engemet, de mivel, hogy ő teremtett engemet, én nem tudom őt meghatározni. És nem is az a célom, hogy, hogy definiáljam azt, hogy mi az, hogy szentileg. Érzem, élem, tapasztalom. Elég ez nekem. Így lehetek gyermek, úgy igazából. Hogy élem, tapasztalom. Nem mindent értek. Nagyon sok megértés jön. Nap, mint nap. De nem mindent értek. De hát tudom fogadni már azt is, hogy nem értek mindent, és talán nem is kell most még értsek mindent. Jó így, hogy még nem értek mindent. Mert így lehetek gyermek, ha túl sok megértést kapnék, teljesen szét törnék, megroppannék. A megértések súlya alatt már ilyent is tapasztaltam. A gyermek nem attól gyermek, hogy meg van nyomorítva a sok tudással, a sok információval, hanem attól gyermek, hogy bízik. Az édesapukában, az ő erejében, az ő hatalmában, az ő bölcsességében. Sok ilyen példát tapasztaltam, de tényleg most nem arról beszéltem, amit olvastam valahol az interneten, a Facebookon, hanem arról tettem bizonyságot ebben a videóban, amit én személyesen megtapasztaltam, amit mi megtapasztaltunk a kedves barátaimmal, utitársaimmal. Megelevenítő lélek, drága barátaim. Teljesen másképp gondolkodik, mint mi. Mi testileg gondolkodunk. A testünk már ki van fáradva, erőtlen. De a megelevenítő lélek nem ismer lehetetlent. Hogyha halottat feltámasztotta, miből áll ki neki az, hogy engemet megelevenítsen egy fél órára, két órára, hogy egy segélykiáltónak segítsek? Semmiből. Tehát egyszerű a képlet, mint mondtam, Ha valaki megismerte az igazságot, és örömét leli, hogy cselekedje azt, kíváncsi arra, hogy cselekszem ezt, hát ha ezt mondta, akkor próbáljuk ki, hallám, működik-e? Kipróbálta, wow, működik, hihetetlen, de működik. És már is van lelki öröme, és már nem akar visszamenni a régi örömhöz. A kutya már nem akar visszamenni a hányásához. Így van-e? Mert megtapasztalt az újabb, azt mondja, hogy nekem ebből kell még több, nem a régiből. Régit már tapasztalta, elavult, ugyanazt ismétle, folyamatosan, színuszosan, mint a mókos kerékben, futok körbe. De ez új, ez megújít engemet, felfrissít engemet. Erre van nekem szükségem. Megelevenítő lélek, úgy hívják Krisztus beszédeit, drága barátom, Isten áldjon.